0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es lunes de podcast. Sí, es lunes de podcast, lunes 30 de marzo. Por delante nos aguardan dos semanas más de confinamiento. Aún más restrictivos si y cabe desde hoy, tras la última decisión del Consejo de Ministros extraordinario que se celebró ayer. Cese total de la actividad, cese de todos los trabajos no esenciales. Y por delante, días muy duros, días tristes y amargos, dijo Pedro Sánchez en rueda de prensa el sábado. Son momentos para remar todos en un mismo sentido. Sin embargo, como os dije la semana pasada, hay quienes siguen empeñados en poner palos en las ruedas. Los hay que buscan réditos políticos, que critican sin tener ningún conocimiento que pretenden condenarnos a repetir un enfrentamiento fratricida y trasnochado. Y para ello se sirven de ignorantes, osados y bocachanclas que repiten como loros en redes sociales lo que oyen, porque no tienen ninguna capacidad ni pensamiento crítico. Los hay empeñados en dividir, en mantener dos bloques enfrentados, mezquinos que son un lastre, para ellos el mensaje de aporta o aparta. Vivimos un momento, yo pienso, desde mi punto de vista, donde la reflexión y la prudencia deberían primar. Pero la gente sigue siendo igual de osada, de maleducada, como lo era antes. Al menos antes se lo guardaban para sí. Ahora, desde sus casas, en lugar de pensar en positivo, lo hacen en modo destructivo. Afortunadamente, ya lo dijimos también la semana pasada, los sabelotodos que hablan con palabras vacuas son menos. Y lograremos, sí, vencerlos, vencer su negatividad, como lo haremos con el virus, sin duda alguna. Así pues, aprendamos, protejamos y pongamos en valor nuestra sanidad Invirtamos en nuestro futuro, en un futuro sano, físico y mental Esa sí es la sociedad del futuro, una sociedad sana y educada Y sí, me sumo a las palabras del sábado del presidente de España Cuando dijo que todo lo que podemos ofrecer es sacrificio, resistencia y moral y victoria Ahora, sin más dilación, como siempre, pre-estoy dispuesto... ¡Saludos de quien nos habla! ¡Saludos de Martín Expósito! El Príncipe París, maestro de la sabiduría, custodio de la Roma Imperial, nos aguarda. Por cierto, en esta ocasión este título... ...el maestro de la sabiduría y custodio de la Roma imperial... ...se lo ha otorgado a Ignacio Monzón... ...el mismísimo Raúl Según... ...con quien también hablaremos hoy... ...ambos nos iluminan el camino con su sapiencia... ...el primero hablándonos precisamente... ...del siglo de las luces... ...Sapere Aude, atrévete a saber... ...podría ser nuestro lema... ...el de Raúl, sin duda... ...lo mismo se pone al frente de Según Salamanca... O a la enciclopedia humana de los cómics, lo sabe todo. Como se pone al frente de unos chavales a impartirles clases, sí, sí. En cuanto se saque el máster de profesorado, el certificado de actitud pedagógica, el CAP. Así que temblad, jóvenes de Salamanca. Shogun is coming to school. ¿Y de qué hablará Raúl hoy? Del creador de Asterix y Obelix, Uderzo, que hace unos, poquita, hace unos poquitos días nos dejó. Descansa en paz, Uderzo, y Juan Padrón. Raúl nos hablará también de él, de Juan Manuel Padrón Blanco El cubano caricaturista, ilustrador, guionista y director de cine Que también falleció la semana pasada Antes de abordar ambos semblantes hablaremos con Jorge El filósofo que otorga poderes e imperativos categóricos Según me contaba Nacho Luego le preguntamos a Jorge si prefiere los imperativos categóricos o los empíricos con Jorge estrenaremos en modo taoísta Entraremos en un modo taoísta Y trataremos un poco más sobre filosofía en tiempos de crisis Y nos, nos introduciremos en dilemas médicos y biológicos La bioética, muy interesante Es un tema que le propuso a Jorge Sí, el mismísimo Álvaro Ibáñez Albi de Microsiervos.com Con él hablaremos de otro dilema en el avance de la exploración espacial vale todo, incluso a costa de nuestro planeta, más satélites, más lanzamientos, aunque con ello estemos entorpeciendo la observación desde la Tierra. Bueno, como veis, muchos temas, muchos, muchos asuntos por descubrir, junto a los más grandes, y nunca mejor dicho, porque en este programa, por primera vez, vamos a tener el micro abierto para que todos puedan participar. Por eso estoy nervioso y por eso me trastabillo tanto, todos juntos, con una invitada especial. ¿He dicho una invitada especial? Sí, sí. No os lo perdáis. ¡Comenzamos! Saludos desde el cónclave de la oscuridad, el hipismo y la cafeína. Era así, ¿no, Nacho? ¡Comenzamos!
1: Loscrononautas.com
0: Aurea Molina, hola, qué tal?
2: Hola, Martín, ¿qué <ríe> tal?
0: Sorpresa, sorpresón para nuestros chicos porque no te esperaban. <ríe> ni Jorge, ni Raúl, ni Álvaro, que, que también están aquí. Hola, chicos, qué tal? Hola a todos. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Jorge. Hola.
0: Jo Jorge se nos, ¿Qué tal por aquí? se nos ha quedado. ¿Quiénes? Se ha quedado sin voz, Jorge. <ríe> pobre, pobre. Te <risa> sin voz. Te has quedado sin voz, Jorge. <risa> ¡Qué emoción! Aquí está Aurea Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, aquí. ¿Te encontramos mm. en Cabra, como gabrense que eres, o, o en Málaga? ¿Dónde estás? No, en
2: Málaga, Málaga. Mi en Málaga. Uh -huh. de residencia, trabajo y familia en Málaga.
0: Bueno, profe, ¿no? Sigues dando, impartiendo clases claro. y les sí, mandas bueno, los deberes. gusta en
2: esta circunstancia, pero mm. bueno.
0: Les mandan sí. los deberes por internet, ¿no?
2: Bueno, mando tareas, sí, algunas.
0: Ajá, pero y res... de
2: fácil
0: resolución
2: para Hoy... no agobiarlo a ¿Y los pobres.
0: ¿Responden o no?
2: Sí, sí, van respondiendo. ¿Se
0: están portando bien?
2: Sí. Sí, claro, siempre.
0: ¿Les mandas ánimos?
2: Claro, en cada mensaje, en cada interacción con ellos, eh, ánimo.
0: Muy bien, muy bien. Oye, que ya sabes que no te llamamos solo para saludarte, ¿no?
2: Sí, ya, 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 eso me temía, que me no das un saludito.
0: A ver, ¿qué dice Raúl? Raúl quiere decir
4: algo. Que, antes de nada, profa, profa, eh, palabra, mañana tiene los deberes en, en el mail, ¿eh? Es que... Me ha entretenido un señor con barba aquí llamando, pero los acabo ahora, ¿eh? Palabrita, palabrita, que acabo los deberes ahora.
0: ¿En serio? ¿Le has puesto deberes vale, a Raúl? Vale, vale. <risa>
5: siempre,
4: siempre.
3: Todos tenemos deberes.
0: <risa> Oye, a nosotros los oyentes nos pusieron deberes y aquí estamos cumpliendo como Dios manda, ¿eh? Hay que mandar un saludo a todo el mundo que... Oye, hemos tenido una acogida muy buena, más de cerca de 2.000 descargas del primer programa, sí, de repente hemos aparecido de la nada y, y bueno, pues no ha estado nada mal. Hay que recordar que lo publicamos en Patreon y en Evox y ahí tenemos comentarios de Victrix, de Iván, de Sergio Sánchez, de Jesús Gómez Espinosa. Iremos contando alguno a lo largo del programa, vamos a ir mandándoles saludos a todos, a Daniel Martín a Jaco, a Luis Miguel de Pamplona. Tenemos mensajes que nos han llegado también por Twitter, por las redes sociales desde México. Bueno, una barbaridad, una acogida enorme. Y, bueno, pues, orgullosos y, y aquí contentos, repitiendo, vamos a hacer un segundo programa. Eh, en medio de esta crisis y de esta pandemia, Áurea Molina, has eh, cogido el diccionario para buscar etimología, ¿no?, de las palabras, el bueno. origen de las palabras.
2: Pues sí, eh, uh -huh. además es una palabra que está ahora muy... que decimos todos los días y escuchamos todos los días en los medios... Sí. Y, de hecho, entre el 10 y el 25 de marzo se ha buscado en el diccionario mm. de la Academia 48.817 veces.
0: ¡Madre mía! Con lo cual, se sí, sí. <ríe>
2: ve que, que está la gente ávida de conocimiento,
0: Tenemos de tre tres palabras que has buscado el origen, ¿no? Nos vas a contar cuál es el origen, la etimología de tres palabras, sí. como son cuarentena, pandemia y confinar. Te dejo sí. que nos ilustres. ¿Con cuál de ellas eh, comenzamos?
2: Bueno, pues con las que tú acabas de decir, con uh -huh. pandemia, por ejemplo, ¿Sí? que bueno, en realidad es bueno el nombre dado a, a toda enfermedad que ataca a muchos individuos de, de un país y por la misma causa. Uh -huh. Y viene del, del griego pandemia, que es la totalidad, todo el pueblo, ¿no? PAN, totalidad, y vemos que es todo el pueblo. Uh -huh. Ya salía el, en los textos de... Aristóteles y Platón, pero eh, relativo a, a todo el pueblo, no con el sentido médico que lo, lo conocemos actualmente. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. en español eh, ya aparece en eh, la segunda mitad del siglo XVI y eh, hay un diccionario muy curioso de 1788, de que es el diccionario de Terredos y Pando, que dice que Pandemia es el sobrenombre de Venus, porque es a quien todo el mundo sigue, porque es el ligero de la mañana o de la tarde.
0: Ajá. Vaya.
2: Y ya en el en, es bonito, en 1853 ¿eh? uh -huh. ya será el el término con el sentido médico que, con el que usamos
0: actualmente, ¿no? El sentido médico. Ajá. Y o, o sea, ¿sabes, sabes, sabes que la gente en Madrid creo que interpretó mal el mensaje de pandemia y se fueron padenia, ¿no? O algo así fue. No recuerdo sí. muy bien. Creo que de repente todo el mundo se fue padenia. Bueno, pandemia. Por eso el
2: diccionario mm. es un gran aliado en estos momentos.
0: Hay que recurrir a él. Oye, yo lo hago cada dos por tres cuando tengo alguna duda, a él voy. También a Flandeu. Claro. Y si no... Para no molestarte, pero si no, acabo recurriendo a Aurea Molina. Es así, tú lo sabes, ¿verdad? Que de vez en cuando necesito resolver alguna duda y eres un diccionario andante. Bueno, pues resuelto pandemia, ese todos y ese pueblo, ¿no? Pandemos. Y sí. ¿qué me dices de otro término que usamos habitualmente y que lo encontramos cada vez más eh, estos días, como es el de cuarentena? Estamos en cuarentena. ¿Cuál es el origen? Estamos de... en
2: cuarentena. ¿Sí? sí. Eh, bueno, en su origen, eran 40 días, pero hoy se define simplemente como aislamiento durante un periodo de tiempo. Uh -huh. Que no tiene por qué ser cuarentena, aunque es cuarentena. Raúl cuarentena. se
0: ríe. 40 días encerrado en casa. ¿Cómo lo ve claro. Raúl?
2: <risa> pues viene del latín cuadra yinta, que es 4 veces 10, formado por 4, que señala el número 4. Y vinta, que es referencia a, a un término indoeuropeo eh, que es dex, que es 10.
5: Ajá, ajá. Y
2: Claro, Ahora actualmente eh, se empieza a escuchar ya la palabra cuarentena, entonces los lo hablantes vamos creando palabras de las situaciones que vivimos y con el paso del tiempo se verá si este, esta nueva creación, que como es cuarentena, se instaura o simplemente pasa, que okay. esperemos. Que Esperemos pase. que
0: pase, pero vamos, sí, que vamos para los 40 días, ojo, eh que vamos a esos, sí, sí, a sí. esa cuarentena de verdad, a los 40 días encerrados en, en, en confinamiento, vaya, que es la siguiente, sí, sí, sí. la siguiente palabra cuyo origen nos vas a contar, eh, le, le, ese confinamiento de confinar.
2: Sí, confinar, pues viene del latín confinare, ¿eh? del vocablo clásico confibis, que significa contiguo, vecino, que comparte un límite común, que actualmente en lo que estamos haciendo, compartiendo un límite común con el vecino de al lado, con el piso de al lado, la casa de al lado.
5: Uh -huh. hay, hay quien se lo salta, eh. Hay quien se lo sí. salta. Eso... Sí, hay quien, sí.
0: Uh
4: -huh. sí
5: pero, entonces, pero,
4: ¿qué dice Raúl? No, lo, de, lo de confinar no era lo que se ponía con, con los dulces y estas cosas. Eso ¿Qué? era confinar, ¿no? Confitar, sí, sí, sí. ¿no? Decías... O... Confita. Ah, ya, 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 confitar, ya, confitar, que,
0: ya, ya, Ya sé a lo que te refieres tú, Raúl. Con,
4: con,
2: con, con este, este valor que estamos viviendo ahora mismo, con el valor de relegar y encerrar dentro de unos límites, ya aparece en el siglo XIII. Ajá, desde de, el siglo XIII. De confinar, por ejemplo, tenemos palabras derivadas como final o afinidad o definir, uh -huh. que, que, en fin, que son palabras como más, más amables que confinar.
0: Sí, aunque tampoco es, es un término amable, no es decir compartir los límites. Tampoco no, no es desagradable la palabra, aunque realmente lo sea. Es un poco desagradable claro, o sea, el confinamiento. Claro, uh
2: -huh. claro. Uh
0: -huh. Bueno, pues muy interesante. Aure, no te marches, quédate con nosotros y, y eh, ahora viene Nacho que nos va a hablar del siglo de las luces. Tú nos has ilustrado, iluminado como siempre, sí. con el diccionario en la mano. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Nacho. ¿Te parece bien? Venga,
2: estupendo. Venga. Un placer escuchar a Nacho.
0: Pues no te marches y continuamos en Los Crononautas.
1: Loscrononautas.com Martín Expósito
0: No sé yo de qué se reirán, porque estoy viendo a Jorge, a Álvaro... Sí, nos estamos viendo, ¿sí? Ha creado una sesión, Alva Jorge, perdón, de Zoom. Las nuevas tecnologías, los profes, cómo se manejan, ¿verdad? ¿Qué es eso de Skype? ¿Qué es eso de...? Nada, nada, ahora Zoom, Google... ¿Cómo es Google Classroom? Hay infinidad de herramientas a disposición de los profes. ¡Profes del siglo XXI! Pues aquí los tenéis. Y entre ellos, Ignacio Monzón. Hola, ¿qué tal, Nacho?
6: Salve a todos.
0: Salve. ¿Qué, qué, ¿Quién nos va a salvar?
6: <risa> pues, eh, aunque tú querías que yo hablase del siglo de las luces, la verdad es que voy a hablar del siglo del vapor. Voy ¿Qué? a hablar del siglo XIX.
0: Vale, porque nos vamos hasta el final del siglo de las luces, porque entra un poquito en el siglo XIX, ¿no? Tú has cogido el año 1808.
6: El turrón más caro del mundo, sí, señor. <risa>
4: <risa> ¿Ya, ¿Ya quieres tenernos aquí hasta Navidad?
6: joder. <risa> ya estamos forzando, ¿eh? O por lo menos dejando un poco el verano Que tengo jardín, quiero usarlo Pero tú eres de Salamanca, que ahí no tenéis verano También es verdad, <risa> tenemos desierto <risa> No he dicho nada, vale, ya Navidad mejor <risa> 1808, un año mmm, de esos que hay que recordar, sí o sí
0: Madre mía, todo lo que sucedió, ¿eh? De verdad, es... Nuestro país es Falcon Crest. Vamos pues, venga. 1808. Antecedente. Siglo de las luces. 1789. Revolución francesa. Napoleón. Carlos IV. Fernando VII. Godoy. Aranjuez. Jorge Sánchez Manjabacas. Aranjuez. Ahí está él. Míralo. Esperando a Godoy en las puertas. A ver si lo corre a gorrazos.
6: Pobre Aranjuez, pobre Aranjuez, qué ciudad con lo bonita que, y tranquila que era.
0: Pues sí, venga, vámonos hasta el año 1808. ¿Y por qué? ¿Por qué has escogido este año? Por, eh, Nacho, cuéntanos.
6: Pues porque, mira, a mí confieso que el siglo XIX siempre se me atraganta. Sobre todo la historia de España en ese siglo, eh, yo creo que es muy difícil siempre de enseñar. Hay muchísimas fechas, muchísimos nombres, hay muchos cambios de gobierno... Eh, tenemos a ilustrados, tenemos mm, déspotas, tenemos liberales, luego tenemos liberales conservadores. Es, mm, yo creo que todo un, un lío, es un lío bastante grande. Y 1808 es un año donde empiezan muchas cosas, donde se desatan otras y donde yo creo que eh, faltan algunos detalles que no se explican bien, eh, por lo menos en los libros de texto tradicionales que yo conozco.
0: ¿Por dónde quieres empezar? Decía yo, siglo lo de las luces, pero es que también hubo sombras, ¿no?
6: Claro, porque obviamente 1808 no es un año espontáneo, no es todo surge, sino que todo tiene sus precedentes. Venimos de nuestro pasado, es, es una de las funciones de la historia recordarnos que no estamos aquí por casualidad, que hay toda una serie de, de causas y luego tendremos consecuencias. No, lo que yo te decía cuando, cuando te preparé el texto este de, de 1808... El texto es que, que, obviamente, que ya sabes
0: que no, no lo leo,
6: ¿no? Ya, ya, sí, ya... <risa> Por eso ya te digo, siempre te lo acompaño con dibujos, dibujos eróticos, dibujos graciosos. Bien, ver, bien, eh, por ahí bien, por ahí bien. A ver si presta atención. Uh
0: -huh, uh -huh. El
6: siglo XVIII, para todos, y normalmente se enseñaba así en los colegios, era ese siglo donde aparecían unos señores con casaca, unos hombres y unas mujeres con unos pelucones horribles, uh -huh. y eran todos listísimos. Era el siglo de las luces, obviamente es mentira. Eh, la inmensa mayoría debajo de, de la los peluca panas, debajo,
0: debajo de la peluca pues había pelos andrajosos olían mal no cuenta ¿cu vamos a ir por ahí no 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 tan sordido no <ríe>
6: <risa> Ay, qué chiste más bueno ah, me, me lo voy a dejar para luego para reírme luego
0: <risa> <risa> vale <risa>
6: bueno pues eh, realmente por mucha inteligencia y mucha cultura que tuviste en el siglo XVIII como en cualquier época de la humanidad se dieron de palos sobre las mesas de negociación, la diplomacia uh -huh. o en el campo de batalla. Uh -huh. La historia española comienza con una guerra, que es la guerra de sucesión, que dura casi 15 años. Es decir, empezamos mal. Eh, el siglo va a terminar también con muchas guerras. La guerra de la, Re la Revolución Americana, uh -huh. que es la primera gran revolución. Unas colonias se liberan de la metrópoli. Es un hecho inaudito. Ni ponen rey ni nada. O sea, un gobierno, una cosa hippie, hippie total. ¿Qué pasa? que en Francia también eso se contagia. Y tenemos la Revolución Francesa, como has dicho tú. Buena parte de lo que sucede en 1808 es hija. Eh, son todos Muchos muchos de esos elementos son hijos y herederos de la Revolución Francesa. Uh -huh.
0: Estamos ante los rescoldos de la Revolución Francesa.
6: Claro, porque bueno que tú imagínate que eres, eh, eres Godoy. Eres Manuel Godoy. Yo además te veo con cara de Godoy. Eh, <risa> sí, yo A Jorge le veo de, de Carlos IV... A, a Raúl le veo de la reina. Qué eh, buena percepción eh, tienes de mí. Por de el verdad. pelo. Y a, y a Albi le veo de Napoleón. Hala, ¿Qué, ¿Qué pasa? Su Majestad, espera que habla su
5: Majestad.
6: No, que oye, yo no digo nada, pero
4: las reinas <coughs> suelen ser bastante más longevas que los reyes. Ahí lo dejo, ¿eh? Si no,
6: mira de Inglaterra. Yo ahí lo dejo. Eh, ahí lo dejo, pobres y tocarlos.
0: Entra el coronavirus en la que... casa y no hay quien pueda con ella, ¿no? Ya te digo. Uh -huh.
6: Pero la reina de Inglaterra ya sabéis que no es humana, que es un reptiliano, eso se lleva diciendo desde hace décadas. Así que ¿Al es final, normal.
5: ¿Al final va a ser bueno, eh,
6: Martín, tú eres Godoy Venga, y te enteras de que en el reino vecino le han cortado la cabeza al rey. Muy mal, ¿eh? Tú vives Yo vivo sí, muy bien
0: en En Aranjuez se vive de maravilla. Palacio es espectacular, esa sala de porcelanosa que tienen espectacular. es espectacular, ¿no? dedicada con motivos motivos chinos chinescos, es un espectáculo, un espectáculo, ahí se vive de lujo. ¿Tú crees que me importa lo que pasa en Francia? Bueno, sí, yo creo que sí.
6: Sí, pero es que tu jefe también es rey y lo que pasa en Francia puede pasar en España. Pues nada, negociamos. Y por cierto, ¿de qué dinastía era el monarca de Francia?
0: El, se ha cortado, se ha cortado Nacho, no te, no te he escuchado, no te he escuchado la pregunta
6: <risa> eh, no, no sería de la casa Borbón, ¿no? Min, el Min, de, de la dinastía Ming claro sí ¿Y, y el de España
0: Ay, madre. Pues Austria el, sí, y Borbones
6: el... ah pues mira lo que puede pasar en un sitio puede pasar en otro los ingleses que no tenían nada que ver con los borbones se preocuparon tanto que organizaron una guerra contra la convención francesa, digamos uh -huh. lo del gobierno que, que, que regía el país. ¿Qué hizo España? Ya lo vimos en el capítulo de Godoy, apoyarle. Tú lo no apoyas, tú se lo dices a Jorge, Jorge dice que sí, que por supuesto, que con orgullo y satisfacción uh -huh. que se envíen las tropas, Raúl dice que por supuesto, que también, pero ¿qué pasa? Que esa guerra se pierde. Ya. Empieza en 1793 y en 1795 los franceses revolucionarios están invadiendo la península.
0: Claro, pero vamos a ver. Pero eso, eso, Bueno, invaden la península, pero porque les dejamos, ¿no? Al final teníamos un sí. enemigo común, que era Inglaterra, y dijimos, bueno, nos estamos peleando por, con Francia, pero al final Francia y nosotros tenemos un mismo enemigo, que es Inglaterra. Entonces nos aliamos y vamos contra Inglaterra, pero vete aquí que hay, no. hay un elemento Exacto. que es Portugal, un elemento díscolo, que dice que, que no. ...que eso de ir contra Inglaterra no, ¿no?
6: Eso, eso es lo que va a pasar después... Eh, ...Godoy va a pactar con Francia... ...van a tener a ese enemigo común que es Inglaterra... ...tenemos el primer tratado de San Ildefonso en 1796... ...y empezamos el siglo con guerra... ...guerra contra los ingleses... ...y guerra contra Portugal... ...la famosa guerra de las naranjas de 1801... ...en principio se derrota Portugal... ...la victoria es un poquito mínima... ...tú que eres Godoy... ...tienes el título de príncipe de la paz... Si antes te lo creías, ahora ya no cabes por la puerta de, del ego que has desarrollado. Gracias, hombre. Pero España no, no ha ganado gran cosa. Los ingleses siguen dando golpes. De repente te llega un despacho y te dice, oye, que los ingleses han conquistado otra vez Menorca. Uh. <risa> Vaya, que nos están hundiendo los barcos. Pero
0: si hemos vaciado todos los hoteles, ¿qué me estás contando?
6: <risa> claro. Jorge sigue de caza, entonces no se entera de nada. La reina está enfadada. Y Albi está eh, disfrutando porque porque está su reino no se le han tocado el tuyo sí
5: uh -huh. Joder, vale qué eh? hacemos
6: pues hacemos eh, firmamos alianza, un tratado un tratado de tratado. Uh -huh. y decidimos invadir Portugal
5: claro
0: hombre pero dejamos dejamos necesitamos apoyo necesitamos ayuda no y, y les dejamos pasar
6: claro porque Albi nos va a mandar sus fuerzas y entre franceses y españoles Vamos a organizar un bloqueo continental y vamos a conquistar Portugal. Uh -huh. Lo dividimos en tres cachitos. Jorge se queda con una parte, Albi uh -huh. se queda con otra y Bien. tú te quedas con otra. Venga,
0: he hecho. ¿Dónde hay que firmar?
5: ¿Eh?
0: Ah, sí, ha sido de idea mía. Ahí, Espera, en, que ha, en ha sido de idea Llo,
6: mía. En de Bloc, 1807, <risa> Venga, lo firmamos. A y, oye, tenéis tenéis sitio para hacer un, un, unas urbanizaciones buenísimas. Ajá. Eh, Raúl va a tener campo para pasear a sus perros y, y los bichos que tenga.
0: A pesar, pesar del confinamiento, ¿podremos ir hasta Lisboa?
6: Eh, yo creo que no, pero bueno, por lo menos en espíritu. <ríe> Venga. No en carne, pero en espíritu. Pues así empieza 1808 con un ejército francés que ha conquistado Portugal, pero que no se va de la península. Ya. Es que no ya, se van.
0: Ya que están de paso, dicen, pues me quedo porque me gusta, ¿no? Es un ejército de ocupación.
6: Claro. Así que tenemos a principios de año, titular, el tenemos un ejército de ocupación. Uh -huh. Y ya, ya. bueno pues que han tomado un pueblo que, que están devastando los campos eh, que han conquistado la ciudadela de Pamplona pues amigos amigos no están siendo los franceses
0: no la verdad es que no o sea, <risa> vini vidi <risa> vinci y, y ya que estoy pues me quedo
6: claro vale eh, lo podemos mejorar podemos sí. empeorar esta situación claro mejor claro que
0: no. se puede empeorar <risa> claro que y después sí. ya que ya que nos quedamos pues ya tomamos decisiones por, por, los, por los españoles no
6: Claro. ¿Tenemos un ejército de ocupación? Pues yo lo subo a golpe de Estado.
0: Un golpe de Estado. Marzo, un golpe de Estado. Marzo de 1808.
6: Sí, señor. En Aranjuez, en esa región eh, tan querida por Jorge, pues que tenemos un montón de gente que se alía con el príncipe de Asturias, un hombre inocente y bondadoso llamado Fernando, que después era Fernando VII, y echan a Godoy. Martín, que te echan a la calle.
0: Pero a palos. Eh, fueron, entraron al sí. palacio, ¿no? Y
6: Exacto. Godoy tuvo que huir ahí en unas esterillas, en una caja, se tuvieron que llevar al cuartel. Bueno, <risa> se, se lía un, un, un pico de, de impresión. ¿Y qué pasa? Que, que su hijo, bondadoso, le dice a Jorge que Jorge no es capaz de llevar el país. Jorge, Ajá. lo estás haciendo fatal. No miras con esa cara, ¿no? Muy mal. ¿Y qué tiene que hacer Jorge? Abdica. Con lo cual tenemos un segundo rey. Tenemos ese año dos reyes. Hasta Carlos luego, IV. Carlos. Venga, Fernando VII.
0: Venga, cae Carlos y sube Fernando VII.
6: Claro. Y Albi, que es muy listo, C dice, esta fuera. Es la mía.
0: C4 fuera, F7 arriba.
6: Eso, eso. <risa> es, mira, eso es lo que ponía yo siempre en los apuntes en la facultad. Cuando ponía ah, apuntes ponía C4, F7. <risa> así, así yo me enteraba. Un claro. uh -huh. Bueno. Y encima, pues una, encima puede puede tenemos
0: un, un ingrediente añadido, que es una mala situación económica.
6: Claro, eso, eso siempre. Eso es secular.
0: Es intrínseco Albi. a los españoles.
6: Bueno, la economía del momento, la previsión, los muchos gastos que había, las 20 guerras que habían prendido Godoy y que no habían salido muy allá.
0: Eso sí, reyes tenemos para fin. dar y tomar. Cuatro reyes.
6: Hombre, hombre, claro, porque Albi es muy listo y dice, oye, yo de esto me, me puedo beneficiar. Contacta con Jorge, que es Carlos el antiguo Carlos IV, y le dice, oye, ¿por qué no te quedamos en Burgos? Venga, tratamos un poquito el tema, yo hago de, de árbitro, sí, eso, para beber, como dice el Jorge. Al final, Napoleón se mete en Bayona y dice, mira, ya sube aquí al norte, que tengo un castillo, Carlos IV está en Bayona. Eh...
0: Vamos a ponerle algo vamos a ponerle algo de beber, hombre, ya que un poquito de hielo, ¿eh? ahí, un poquito, un refresquito, ya está. Ya, ya, ya puedes proseguir. Adelante, Nacho, por favor.
6: Fernando VII, que va, vamos a decir que es Aure, eh, yo, yo siempre he visto cara de Fernando VII, pues eh, claro, se entera y dice, Ozumi Alma, que me quitan la corona. Y claro, mi, mi padre está en Bayona protestando. Pues le va, me van a quitar la corona, van a liberar a Godoy y, 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 y vamos, a mí me mandan al paredón. ¿Qué hace? Se va a Bayona. Con lo cual, Albi tiene mmm, eh, como invitados barra prisioneros a Jorge y a Aure, a Carlos IV y a Fernando VII. Eh, como no. es muy listo y es muy carismático, uh -huh. consigue que le cedan los derechos del trono de España. Con uh -huh. lo cual, él no es rey de España, técnicamente no ha sido coronado ni proclamado, pero como si lo fuera. Y como pasaba por allí un señor llamado Bonaparte, de nombre José, que, que casualmente <risa> era su hermano, sí. le dice, pero oye, como no muy... tienes ni oficio, ni beneficio, ni ocupación, pues mira, te voy a mandar a España... Y ya que estamos, pues claro, te, te mando como funcionario, como rey. Lo mandó, Ahí tenemos a José primero.
0: Y lo mandó, en un, lo mandó sentado, montado en un pepino, ¿no? ¿Cómo sea aquello de.? <risa> es que esa imagen es muy gráfica, lo siento. Los madrileños la tenemos, yo creo que viene en nuestro ADN. Pepe Botella, ¿no? También metido en una botella, en fin. Bueno, una cosa, un traje sí. de naipes, aquello, un poco horrendo, ¿no? Pepe Botella.
6: Es que, es que se dijo de todo, claro, era, era el gran enemigo. Eh, venía de una um, dinastía nueva, eh, su hermano era no rey, era emperador de los franceses, estaba conquistando prácticamente todo, todo, toda Europa central y occidental... Bueno, hubo gente que le apoyó, por cierto. Eso siempre son los olvidados. Siempre. Ellos eran los afrancesados.
0: Qué raro. Pero si aquí en nuestro país, lo decíamos al principio, es, es, también va en nuestro ADN. O sea, no tienes que enfrentarte a alguien. Pero no es un enemigo sí. común, es tu propio vecino. Esto de llevarse sí. bien está de modé, pero desde el siglo I, si me apuras. No existía ni Madrid ni Madrid, siquiera.
6: Bueno, pues quizá por eso Goya pintó esos garrotazos tan tan célebres. Bueno, el caso es que tenemos un rey nuevo y como el rey no podía venir solo eh, claro, hay un, supuestamente un consejo de notables españoles en Bayona y redactan un texto la primera constitución todos estáis pensando, ¿no? Es, esa la llega pepa, en 1812.
0: La, la Pepa, ¿no? ¿no? En Cádiz. Claro, uh
5: -huh.
6: eso, eso pues no, no era ni andaluza ni nada, era Franchute, 1808 el estatuto, normalmente lo, lo conocerán como el estatuto de Bayona sí. y siempre lo definen uh -huh como una carta otorgada, no es una constitución. Uh -huh. Bueno, no todo el mundo opina igual. Eh, José María Jover Zamora, que fue catedrático de Historia Contemporánea de la Complutense, la definía como directamente. Es una constitución, lo siento. Nos gustará más, nos gustará menos. Uh -huh. Ignacio Fernández eh, Sarasola, que es profesor actualmente, de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, te dice lo mismo. Es que es la primera constitución española. Por cierto, que se puede descargar gratuita.
5: ¿Ah, sí? Uh -huh.
6: En la página web del Congreso de los Diputados podemos bajarnos un PDF eh, con el texto manuscrito y en la primera página lo pone. Pues mira, constitución.
0: oye, entre BOE y BOE, pues me, me leo la carta, me parece bien.
6: Sí, 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 con una letra preciosa del siglo XVIII, eh, con un carácter muy poco liberal la verdad es que era muy conservadora la Pepa fue en ese sentido mucho más progresista uh -huh. eh, pero bueno en eh, 1808 tenemos cuatro reyes tenemos una constitución nueva mm, pero como tú dices a la gente Pepe no le acaba de molar eh, no eh, y el 2 de mayo se va a montar una buena sobre todo en Madrid ya
0: llega ese momento ¿no? el levantamiento
6: el famoso levantamiento del 2 de mayo mira Raúl quiere hablar Sí, no, iba a decir que siempre se monta En el
4: 2 de mayo Cogen de el día 1, el día 2, el fin de o sea, semana Y está invaden todo Incluido Deni al otro día eh, Perdón, ya, ya, eh, me pasó
6: Bueno, después de este si desafortunado comentario Que borraremos sí, eh, Al montar el programa Lo
0: editaremos <risa> efectivamente porque madrileños y madrileños no hay Aquí, ¿quién es madrileño? Si no hay madrileños ¿eh? Madrileños estamos tú y yo, Raúl Bueno, y Álvaro también Vamos a, a cogerlo Madrileños no hay, no hay gatos en Madrid, todos son de denia. <ríe> bueno, bueno. Sembrando amistades. Que. Levantamiento, 2 de mayo de 1808, y por delante, Bailén, Numancia, la guerra de la independencia.
6: Claro. Eh, eh, Empezábamos el siglo XVIII con una guerra, pues empezamos el XIX con otra. Y una guerra. Que, ya, que también es hasta cierto punto una guerra civil, siempre se ha visto como una guerra eh, entre españoles y fuerzas francesas, pero como digo, es que también había españoles afrancesados, es que también nos vamos a mezclar con los portugueses, y ¿Sí? es que a finales de año van a aparecer unos aliados, unos aliados que a algunos no les gustan, pero que llevan mucho tiempo sobre to eh, haciendo turismo aquí, que son los ingleses.
5: ¿Sí? Tenemos
6: una, una guerra, seis añitos de guerra nos esperan, hasta 1814. Y tenemos un rey, pero no todos aceptan al rey. Ya. Con lo cual, en 1808 tenemos, vamos a decir, dos gobiernos, que sería mentir. Tenemos el de, el de José I y tenemos un montón de regiones que se organizan en lo que se llama el movimiento de las juntas, uh -huh. una especie como de gobiernos que todos juran lealtad a nuestra querida Aure Molina, que es Fernando VII. Todos no apoyan a Carlos IV, apoyan a Fernando VII eso también va a ser bastante importante porque no vamos a hacer volver a Carlos IV cuando termine la guerra, sino vamos a traer a, a su hijo, lo siento Jorge pero te, te quedas fuera, pues fuiste C, nominado cuatro
0: eliminado solo queda F7 <risa> eso sí, en
6: 1808 hay esperanza porque tenemos las primeras grandes victorias,
0: pero no se apellida Aguirre, ¿no? Eh, no, no vale, vale, me quedo más <risa> no. tranquilo Oh, madre mía, tiene años, pero no tanto, no sabía yo.
5: Eh...
6: No, se llamaba, se apellidaba Castillo, ajá. perdón, Castaños. Ajá,
5: ajá. El
6: general Castaños, el responsable de la gran victoria de Bailén, que para los franceses mmm, tampoco es una derrota muy grande, moralmente un poco sí, porque claro, un ejército imperial, napoleónico, estupendo de la muerte, ni qué lado, pierde ante esos atrasados españoles, pues no es bueno y eso además anima muchísimo a la moral nacional el enemigo, el supuesto ejército invencible pues no lo es, Napoleón puede ser derrotado eso es un puntazo eso es uno de estos momentos de las series, digamos terminaríamos la temporada con esa victoria de Biden.
0: Me parece bien y si te parece también bien lo dejamos aquí y continuamos sí, sí, adelante sí. la semana que viene os lío o no ¿Cómo lo tenéis? vais tenéis planes? ¿Vais a la sierra? Nacho, tú no sé qué planes tienes. ¿A qué yo creo bien? que voy a
6: hacer una expedición a mi salón. ¿A qué siglo viajas? No
0: lo vale, vale. Bueno, si te quedas en el mismo siglo, yo te llamo la semana que viene y continuamos en Bailén, precisamente, y continuamos con Nuancia. Aún nos hemos dejado al Conde de Florida Blanca, ¿verdad? También...
6: Pobrecillos, sí señor.
0: Bueno, bueno, eso ya la semana que viene, si te parece bien, y abordamos al final la foto final, porque como dijimos al principio, iniciamos un acuerdo con Francia, a pesar de estar dándonos palos, porque teníamos ese enemigo común que era Inglaterra, hasta que Portugal, uh -huh. nuestro hermano disco lo dice, no, no, sí, tampoco yo quiero meterme con Inglaterra, pobrecillos. Bueno, pues de esa foto inicial, de España-Francia versus Inglaterra, ¿cómo acabaremos? ¿No? ¿Tú crees que no salíamos con los ingleses o no?
6: Uy Puede Yo ser, no voy ¿no? a soltar spoilers
0: vale, 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 vale Bueno, pues la semana que viene lo resolvemos Enemigos de Inglaterra en esta ocasión La semana que viene a lo mejor somos amigos Vamos a dejarlo ahí Nacho ¿Te parece?
6: Muy bien Max, Max para todos
0: Hasta aquí la sección de historia, pero ojo que continuamos Chicos, no os vayáis eh Estáis ahí, ¿no?
2: ¡Ah! Sí, sí. sí,
5: estamos
0: Álvaro también <risa> ¡Albi! Sí. sí, está, está sí. Presente, y Aurea y Presente, presente. Hecho.
1: Hay muchas dimensiones, pero todas están aquí. Dale sentido al tiempo y al espacio. loscrononautas.com
0: Tiempo para la filosofía. Filosofía en tiempos de crisis. La semana pasada ya iniciamos este capítulo, ¿verdad, Jorge? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Y dijimos, aún podemos uh, continuar uh, este capítulo sobre filosofía en tiempos de crisis e incluso, bueno, pues eso, ponernos la gorra taoísta y contar también incluso la leyenda que la, ya la mencionamos la semana pasada, esa leyenda que también es bonita, ¿no?, en la que el sabio dice, oye, que voy a abandonar mis fronteras porque me he cansado, porque ya no me aporta nada donde vivo y, y lo paran, vamos, como ahora que te paran como te muevas y eso sí, te dicen vale, te dejamos que te vayas de China, pero a cambio antes de marcharte te tienes que poner a escribir y a dejar tu legado, toda tu sabiduría la tienes que dejar aquí, al menos la que has cosechado y así hizo. Bueno, 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 muy interesante. Pero pero antes, vamos a esa filosofía en tiempos de crisis, Jorge. Bueno, ¿cómo, cómo estás llevando estos días? ¿Qué tal tus alumnos?
7: Bien, a ver, con, con las rutinas típicas de, de un docente teletrabajando, pero pero como dije la semana pasada, están respondiendo bastante bien, cosas que me alegra Y nada, pues haciéndolo haciéndoles la espera también como Aure un poquito más llevadera, dándole ánimos, viendo que está el alumnado que tiene los recursos, ayudándole también con el apoyo que necesitan, porque es una realidad. No todo el mundo tiene un ordenador ni internet en casa, entonces hay que ingeniárselas para, para que no pierdan ellos tampoco el curso ni el tiempo. Bueno,
0: pero no me digas que móvil no tienen, ¿eh? que móvil seguro que ¿Tienes? tienen y pueden... Dicen, no, ordenador, no, no, pero WhatsApp lo controlan de maravilla. Pues nada, mándale los deberes por WhatsApp. De hecho, conozco yo a una profe a la que le, le escriben por Instagram. Esto es real, totalmente real. Los alumnos le escriben por Instagram. Le mandan los deberes, y si me apuráis, incluso hasta por Instagram. No, por favor, hombre. Pues, oye, a lo mejor sí. A lo mejor es la forma de llegar a ellos. no Me parece una tontería, pero si el objetivo es que aprendan, a lo mejor recurriendo a, a, sus, a, a, a sus plazas, ¿no? A, a esas plazas que... Fue cuando comenzamos en Los Cronautas, empezamos hablando de esos lugares comunes donde la gente hablaba e intercambiaba eh, su día a día. Que hoy ya poquito. A las ágoras. Las ágoras, pues hoy ya son discotecas, son Instagram, son otros espacios distintos. A lo mejor yendo a, esas, a esos escenarios es donde logras llegar a los alumnos. Bueno, quién sabe, yo lo uh -huh. dejo ahí. En fin, el caso es que herramientas hay mil, también las hemos mencionado, hay un montón de, de herramientas que pueden usar tanto los profes como los alumnos. Y bueno, en el cole de, mi, de mis peques han hecho hasta vídeos, no, no te voy a decir un TikTok, pero, pero sí. En cualquier momento lo hacen uno, seguro, y les han mandado ánimos a los chavales, o sea, que están los profes muy involucrados y en tiempos de crisis, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? La, la imaginación, pues a veces es un plus añadido al conocimiento y, y en este caso, bueno, los profes se las están viendo y no deseando, sino que están buscando esos recursos para llegar a los profes, a los alumnos, y lo están consiguiendo, como tú, Jorge, o sea que, bueno, oye, chapo por vosotros, ¿eh?
7: y por Aure también que seguro que hace cosas muy chulas como
0: siempre ha hecho Aure siempre bueno Aure bueno, ha generado más de un uno y dos y tres y cuatro y cinco titulares en los medios por, por iniciativas que ha puesto en práctica con sus alumnos eh, por ejemplo cuéntanos alguno Aure
2: uh. por ejemplo el storytelling bueno, yo recuerdo eh. un storytelling
0: no ¿Puedo contar
2: el último que fue el año pasado que hicimos un desfile de modelo con las escritoras de la Sin Sombrero, con todas las la pertenecientes a esa generación tan olvidada porque coincidió con la generación del 27. Ajá. Entonces, pues, montamos un pase de, de modelo en el Salón de Actos de la Delegación de Málaga con todos los alumnos durante varios meses trabajando con la biografía de toda ella, con... Eh, reproduciendo el, el vestuario de la época y cada uno hacía un paso, subía al escenario decía quién era y leía su obra caso uh -huh. quedó bastante bastante bien de hecho eh, me he encontrado posteriormente algunos que ya no están en nuestro instituto y a raíz de eso se han metido en agencias de modelos y están encaminando su su futuro por ahí
0: por, es lo que hablábamos, ¿no? Al final, si utilizar los recursos atractivos para los jóvenes que se lo encuentran en su día a día para que ellos aprendan, pues ya no solo están viendo un pase de modelos, evidentemente, están viendo y están aprendiendo eh, figuras que de otra manera se las habrían impartido diciendo, pues, su nombre fue este, año de nacimiento, año de muerte y esta es su biografía. Claro. Y, sí. Y está su obra y te relatan un, una obra detrás de otra, la obra literaria, la obra artística y al final pues repites como un papagayo y de esta manera uh, adquieres los, los conocimientos viéndolo y practicándolo, ¿no? Y siendo tú el protagonista en definitiva.
2: Claro, si no quédame en el libro, uh -huh. como tanto, tanto y tanto que se da en, en la aula.
0: Jorge, ¿y uh, has filosofado mucho esta semana?
7: Sí, de hecho todos los días tenemos videoclases y esta semana hemos estado hablando sobre el amor y la muerte en bachillerato, hemos estado hablando sobre la libertad y la voluntad en, en cuarto de la ESO y en primero también y estamos con pequeños fragmentos y como citas que nos hagan pensar un poco en tiempos de crisis también desde la clase porque decías tú que la utilización de recursos nos ayuda a explorar nuevas áreas pero… También los conocimientos de siempre, que han estado siempre ahí, y las, eh, las ideas que nos han ido acompañando a lo largo del tiempo, pues eh, las convertidas en su lenguaje o convertidas en sus vehículos de conocimiento, pues nos ayudan también a, a volver al pasado y a, al conocimiento, a la sabiduría que siempre ha estado ahí.
0: Hay dos grandes temas o que se me vengan ahora a la mente relacionados con este confinamiento en el que estamos, ¿no? Es el, tema, el gran tema que has abordado con tus alumnos esta semana, como es la libertad la libertad. Eh, yo recuerdo en Estados Unidos, cuando yo era joven, allá por el siglo pasado, eh, una de las actividades a las que nos invitaron a participar fue una visita a una cárcel y algún padre o algún oyente que nos escuche, madre mía, ¿cómo llevas a unos chavales a una cárcel? A una cárcel para niños, niños que eh, habían cometido actos atroces o matar a un padre, a una madre o, a un, o algún hermano y era una enseñanza también para nosotros. Al final yo de allí salí de, con una sensación de agobio y a la vez de, de, de apreciar la libertad, ¿no? Yo creo que al final también esto nos va a servir un poco para apreciar la libertad. Es verdad que algunos solo piensan en. Quiero salir y me voy a emborrachar con mis amigos a la discoteca, ¿vale? Es el pensamiento primitivo de Homo Sapiens más, más lo más básico que hay. Pero. En un nivel superior es apreciar la libertad, el hecho de poder salir a la calle, ir donde tú quieras, ir a darte un paseo a un Exacto. parque, montar en bici, salir a correr. Ese, ese momento, yo creo, debería ser una de las enseñanzas después de todos estos días y saber apreciar esos momentos. Y luego otro tema, por no ahondar más en la libertad, que podríamos hablar sobre ello, Jorge, podrías ilustrarnos al respecto, otro gran tema es el que planteaba Albi, ¿no? el tema de la bioética que estamos viviendo pues ahora en los hospitales, había una polémica, ¿no? Porque en Holanda eh, decían que como nosotros eh, en España estábamos atendiendo a, a personas ancianas en, en, en las UCIs, ¿no? Es decir, como apartar a los ancianos y ya total, van a vivir, ¿qué? Dos o tres años más y les vas a, a cuidar como a una persona que tiene por delante 30 años más de vida, ¿no? Bueno, pues eso nos lleva también a reflexionar al respecto y, y decir, oye, pues es una actitud deplorable, ¿no? Al final... Los médicos tienen que salvar la vida. Da igual las circunstancias. Sin embargo, sí se están planteando estas situaciones ante ante el gran volumen de enfermos que tienen que atender. ¿no? Es, son dos grandes temas que pues que también nos, nos invita a este tiempo a reflexionar al respecto ¿no? y, y sobre la condición humana. Son, son muy interesantes.
7: Exacto. Y está la postura más reactiva, lo que has dicho tú al principio, que sería incluso la más irracional, la persona que incluso decide saltarse el confinamiento, que ya se han visto algunas personas que lo hacen público y se regocijan de ellos. Pero claro, se, se exponen a una multa y también al rechazo, al rechazo social, porque estamos asistiendo también a un castigo social. Hay gente en los balcones, estamos observándonos casi más como policías que los propios policías. Mira, uh -huh. este ha hecho no sé qué, mira, este ha sacado tres veces o ocho veces al perro, eh, ha ido a por dos cosas a la frutería. Ese, ese estado también se está instalando y es un poco peligroso, porque es como el del gran hermano, en el que cada uno de nosotros somos eh, el, el ojo que todo lo ve, ¿no? El, ese, esa visión eh, que casi lo ve todo que en realidad no, no podemos verlo todo pero que juzgamos y seguimos con esa actitud que, que nos acompaña y que también es muy humana. el decir, si yo no puedo hacerlo, el otro ejerce su libertad, es alta las normas, no es justo mmm, a por él.
0: Uh -huh. Sí, 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 es verdad, ¿eh? es verdad. es verdad y... Pero para
7: que veas, Martín, ¿hasta dónde puede llegar a replantearnos eh, la condición humana? Te, te decía la semana pasada el concepto de crisis, ya sea individual, social o directamente eh, paradigmática de todo el sistema. Cómo se rompen pedazos y cómo este debe empezar a a volver a buscar los sentidos que o sí los sentidos que le han configurado antes y de hecho a día de hoy ahora mismo estoy leyendo todos los días un par de artículos que el país muy sabiamente está poniendo de diferentes filósofos y y cada uno de ellos ubica desde una postura más pesimista o más optimista qué va a pasar después algunos apuntan a que vamos a volver a una postura muchísimo más individualista. De hecho, la, la, la noción de Europa se va a perder. Otros apuntan al contrario, a que vamos a, a vernos mucho más unidos. porque Y esto es un ejemplo. Portugal ha salido en nuestra defensa y de Italia, pero también ha salido en la defensa de unos, pa unos países que tienen más similitudes con otros. Y de nuevo, volvemos a replantearnos, incluso a un nivel de, de filosofía política, ¿Qué nos hace iguales? ¿Cuál es el,
5: el, 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 el bien común para toda la humanidad? ¿Existe un
7: bien común para todos? Uh -huh. yo, Tenemos nuevos interrogantes.
0: Esta situación, sí, y, y tal vez mirando al pasado y con, dis, con perspectiva, con distancia, no, pues podamos sacar ya realmente las conclusiones, pero ha habido ele, elementos, similitudes, o al menos yo encuentro similitudes con otros hechos que han sido también eh, muy importantes para la sociedad, luctuosos, como fue el 11M, donde tenemos una reacción similar ¿no? cuando ha habido un atentado uh, terrorista de ETA o, o el 11M como mencionaba pues la, la sociedad al final se une eh, yo recuerdo después del 11M circular por Madrid con el coche y todo era respeto no sería un claxon era una sociedad, una balsa ¿no? Era todos había un bueno pues como el ambiente ahora cuando salimos a aplaudir ¿verdad? pero conforme van pasando los días incluso ahora incluso ahora Ayer, por ejemplo, ya pude percibir una actitud de, de enfrentamiento entre dos vecinos, ¿vale? Y seguramente no es un caso único, sino que en más comunidades esto se está dando. Gente a la que le molesta que algún vecino ponga música. ¿Por qué? Por lo que sea. Muy alta, porque han estado una hora poniendo música. Es decir, eh, yo creo que al final el ser humano es como es, de manera individual y de manera colectiva, y al final nos vamos a comportar igual. Conforme pasa el tiempo. Es verdad que al principio hay una unidad, hay una solidaridad, pero conforme pasa el tiempo, el que no lo es no, no va a seguir siéndolo, no, va a haber, no se va a transformar, por incluso, aunque el hecho sea eh, realmente una ruptura con respecto a lo que venía viviendo, al final que la persona va a seguir siendo igual. ¿no? A lo mejor es muy pesimista verlo de esta manera. También es verdad que los jóvenes, y es la parte positiva, yo creo que ellos sí, que son esa sabia nueva, que serán los que sean capaces de aprender y de transformar. Ahora, esa transformación no la vamos a vivir ahora, la veremos con el tiempo. Ellos están viviendo algo que nosotros no hemos vivido, pero ellos sí que tal vez aprecien pues, esa solidaridad, esa convivencia con los vecinos, ese esfuerzo añadido, ese sacrificio que, que está haciendo la sociedad, independientemente de actitudes, como decimos al comienzo, pues de, de gente que... Bueno, pues que, cuya actitud es deplorable. No lo sé, no sé si volveremos a vivir esto. Es verdad que eh, a mí me recuerda a aquella situación de, del 11M en la que al principio, pues, oye, la sociedad todos a una, pero conforme fue pasando el tiempo ya empezaron las especulaciones si este fue el que puso la bomba, si no fue este, y ya volvemos al plano político, a enfrentamiento social, dos bandos. Y acabamos en la misma situación en la que estamos ahora, ¿no? que al principio todos a una y ahora estamos ya politizando el, el hecho económico-social que estamos viviendo. Pero bueno, es verdad, al final, pero es bueno ¿eh? que, que yo creo que paremos el ritmo que llevamos de vida y que nos, hace, que nos haga reflexionar un poco, la... que, que no hemos podido, estamos metidos en un ritmo diario que nos impide reflexionar sobre nosotros y nuestra vida.
7: Sin lugar a duda, y de, y de hecho, pues eso, a, a día de hoy podemos estar, comentábamos antes de iniciar que hay quien está por aquí, como Raúl, con 15 cajas de cosas pendientes, hay quien está leyendo cosas que no se podían, escuchando, parándose, en definitiva parándose, porque es verdad que mucha gente está perdiendo sus trabajos, pero también estamos recuperando ese tiempo perdido que muchas veces era el tiempo que posponíamos, y aunque tu visión sea, sí que sea en parte pesimista, también tiene parte de realidad, somos eh, seres individuales, pero también colectivos. Nos gusta pertenecer a un grupo de personas, pero queremos permanecer en nuestra autonomía, no queremos que nos toquen lo que es nuestro. Y esto también se ha ido argumentando a lo largo de, 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 los, de los años y diferentes filósofos lo han ido lo han ido proponiendo. Pero bueno, si nos quedamos con la última gran crisis, que era la que hablábamos la semana pasada, uh -huh. después de las guerras mundiales,
5: sí. eh, se ve
7: esta este positivo y negativo de, de, de todo los avances científicos que se hicieron en la, en la segunda guerra mundial y posteriores eh, filósofos de la escuela de frankfurt que no es que tuvieran una escuela física porque todos tuvieron que, que emigrar a estados unidos por por los por los nazis qué, como buenas, adorno, con qué,
0: qué buenas salchichas perdón perdón ese es un momento extendido <risa> momento que estaba viendo raúl
7: vieron una cosa muy interesante y es que los logros de las, eh, los logros de, de las guerras mundiales también eran las, las condenas. La bomba atómica es una de las condenas, pero sin embargo la energía atómica es uno de los logros. Así como algunas otros procesos de producción que se han ido haciendo, o así como la especulación de la lucha de clases, o el mayo del 69, o el ecologismo, que más o menos ahora empezaba a instaurarse dentro de de nuestras sociedades con más fuerza uh -huh. eh, incluso diríamos que la fuerza que han empezado a tener los colectivos feministas ¿no? iniciando un, eh, un señalamiento donde no estaban las mujeres que por ejemplo podemos hablar de Marta Nussbaum o filósofas españolas como Amelia Valcárcel o Teria Morós eh, estos pequeños o pequeñas microcrisis no pueden compararse con lo que estamos viviendo a día de hoy porque lo, como decía al principio lo cambia todo y sin embargo hoy que es la parte pesimista que también apuntaba tú tenemos una especie de desvinculación entre lenguaje y verdad. Ahora mismo podemos escribir miles y millones de cosas, pero que, que sean puras fake news, que sean eh, basura intelectual o algo que nos haga evadirnos de lo que la realidad es. Y la realidad es como se muestra en la ciencia, como nos muestra la técnica, como nos muestra los ingenieros y las ingenieras. Sin embargo, a día de hoy hay una especie de, de, de discurso retórico y esto también es... es se ve como resultado de, de la evolución de las extremas derechas en casi todos los países eh, europeos, pero también con las, el, el comienzo de estas migraciones climáticas que empiezan a darse, o directamente las migraciones que empiezan a darse en, en países en guerras civiles y cómo los países reaccionan de manera justo opuesta, como debería ser, solidariamente, no, protegiendo los recursos, ¿no? esto es mío, aquí no que aquí no entren. Entonces. A día de hoy nos encontramos con unas, unas pequeñas crisis acumuladas que no se han resuelto y, sin embargo, esta que nos está, nos está cambiando todo, desde la forma de, de trabajar hasta la forma de relacionarnos con las distancias sociales o de seguridad o sanitarias, hasta la manera de entender la higiene o la manera de entender la higiene intelectual también. Entonces, mi pregunta final para este... Este momento es, eh, incluso la podría lanzar a todos los que estamos aquí, ya que estamos conectados, uh -huh. que cómo creéis que será el mundo que nos espera después de esto.
5: Venga, que Álvaro, juego,
7: que,
0: ¿qué, que ¿qué, ¿qué nos espera? ¿Qué vendrá ahora? Albi
3: Hombre, a ver, <risa> está complicado. A me ha gustado mucho las comparaciones que habéis hecho porque en las redes estos días, que han escuchado algunas de ellas, cuando comparas eh, lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial. Eh, con la bomba atómica había gente que decía lo que necesitamos ahora mismo es un proyecto Manhattan eh, mundial para encontrar la solución a este problema, ¿no? Simbolizando un poco que en aquella época el esfuerzo que, que se hizo en Estados Unidos para construir la bomba atómica pues luego dio lugar a, 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 al, al final de la guerra y a, y a partir de ahí pues a un desarrollo tecnológico de, la, de toda la energía atómica, ¿no? Eh, pero claro, la situación es complicada. Cuando, cuando hablan de cifras, y habéis mencionaba atentados y, y tragedias enormes, en realidad, si te miras los números fríamente de hoy en día, que lo que está haciendo mucha gente también para encontrar modelos y todo eso, dices, en España ahora mismo es como si cada día hubiera 8, 9, 11 M. Es como si hubiera eh, el otro día, como si en Estados Unidos y el resto de países tuviéramos si un 11 S cada día o dos. Entonces, las cifras son son tremegundas, ¿no? Eh, que puede acabar saliendo, pues si, si si conseguimos esa unidad que todo el mundo reme junto, eh, se compartir recursos, etcétera, pues a lo mejor estará muy bueno, ¿no? Pero, uh -huh. pero eso todavía está un poco por ver, porque lo que habéis mencionado antes sobre los políticos y cada país haciendo un poco lo que lo que cree que es mejor solo para él, pues se está dejando ver, ¿no? Y eso cuando, cuando en matemáticas se analiza eh, la gente que trabaja con teoría de juegos, analiza esos juegos de cooperación y de. Y de, y de luchas que hay a veces. Todos sabemos que lo lógico es cooperar, es la forma en la que en la que todo funciona. Pero claro, en la práctica, el que no coopera tiene una ventaja. Si algún país hoy se guarda sus respiradores, sus mascarillas, uh -huh. su etcétera, eh, estará mejor preparado para la siguiente. Entonces, tienes ahí esos dilemas de, uh -huh. de relaciones que pueden ser complicados, ¿no?
0: Sí, sí, está claro. Y quien no invierta en sanidad, estamos viéndolo. Al final, eh, ¿por qué se toman estas medidas de confinamiento? Pues porque el sistema sanitario es incapaz de asumir el volumen de infectados y de atender y de que la gente al final se recupere. Si tuviéramos eh, dos veces el número de hospitales y el número de UCI disponibles, pues podríamos asumir el doble de, de personas infectadas y tal vez se habrían tomado o no ciertas medidas al final, pues habría que invertir ahí y todo apunta a que ya, como algún, algún, alguna opinión, ¿no? También he escuchado estos días, al final ya no se trata incluso de armamento militar, sino de armamento sanitario, de tener las suficientes mascarillas, respiradores, eh, ucis, eh, es decir, la infraestructura preparada para poder asumir eh, y cada vez parece que es, o va a ser más habitual poder encontrarnos con un virus que nos pueda afectar. Y ahora, eso sí que ha cambiado en nuestra sociedad, o por lo menos nos va a hacer cambiar a, a los más pequeños, seguro. Y es que hay un miedo con el que no, vi, con, que no veíamos, ¿no? Que ¿no? Y ahora ya sí, ahora lo hemos vivido, con lo cual trataremos de poner remedio, ¿sí o no? Pues ahora los políticos serán los que decidan dónde se invierte la pasta, pero eso sí, habrá que votarlos.
3: Sí, pero fíjate que una cosa muy curiosa que, que se ha visto y se está viendo país por país, que cuando llega momento de la verdad, al final todo el mundo sucumbe a que esto lo tiene que solucionar la ciencia. Es decir, es la única forma en la que se va a solucionar la crisis. ¿no?
5: Uh -huh. Y aunque ha
3: tenido países lo que han llamado negacionistas de, de la pandemia, etcétera, diciendo que no pasa nada y todo lo demás, en el momento de la verdad recurres a la ciencia. A mí me recuerda a la famosa escena de Juego de Tronos, cuando están ahí todos en Desembarco del Rey, porque van a venir, van a venir, y entonces lo único que pueden hacer es recurrir a que a que les fabriquen los científicos de la, de la claro, época el claro, fuego claro. para, para destruir las otras naves, porque todo lo demás no funciona. Entonces, uh -huh. hacen cualquier cosa por, porque la ciencia les le salve en aquel momento, ¿no? Es la, el momento crítico.
0: Sí, sí, ahí está. Este es clave, efectivamente, en la inversión en ciencia, igual, efectivamente. Bueno, Raúl, ¿y qué, tú qué opinas? dónde vamos Yo a reconozco
4: que, que creo mucho en la gente y muy poco en la sociedad. O sea, yo creo mucho en, en que la gente se va a acercar, nos vamos a ayudar, porque una de las cosas que estamos deseando es coger a los que tenemos lejos. Aunque todo el mundo nos diga que no, les vamos a dar un achuchón grande, eh, los vamos a tener mucho más cerca y... y... Quieres sentir lo que no has sentido durante todos estos días. Eh, sí que soy un poco más cínico con respecto a, a la sociedad porque, eh, como decía Nacho, una de las cosas que tiene la historia es recordarnos y decirnos dónde vamos a volver a meter la pata. Con lo cual, eh, esto, igual que decías tú antes lo del 11M o el 11S, nos dura un tiempo. Quizá me quiero quedar con, con la parte de de que los nuestros, vamos a querer todavía un poquito más a los nuestros y, y, bueno, por lo menos tenerlos un poco más cerca, cuidarlos y valorar todo lo que no estamos valorando ahora, de tenerlos al lado, de poder charlar, de poderte abrazar, de poder jugar, de, de poder estar simplemente con ellos charlando, incluso con los vecinos de al lado, fuera del balcón. Salir ya del balcón, vernos y ya no nos los marques, sino intercambiar, poder tener una conversación en un teléfono de por medio, que es una de las cosas que también vamos a dejar cuando, cuando nos veamos. El teléfono se queda en la mesa, se queda en casa y vamos a estar mucho más cerca de que estemos al lado.
0: Verás tú. Ahora por lo
4: menos durante un tiempo.
0: La de altas de fibra, pero la de bajas de fibra en cuanto acabe la cuarentena.
4: <risa> que no, porque, hombre, hay que, hay que seguir pasándose Netflix, hay que seguir pasándose a Volvemos a lo mismo. Somos, llevamos a un punto donde dices eh, el capítulo, dame el capítulo, de la semana, pero sí, sí. una cosa no va a quitar la otra. Sobre todo, pues eso, con, con los que tenemos más cerca, tenemos, tenemos, con la gente tenemos, que nosotros, echas de menos,
0: ¿no? Tenemos una quedada pendiente y darle un fuerte abrazo también a Aure, ¿verdad? Aure, sí, 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 sí Hay sí, que sí, bajar sí, a verte y darte un buen abrazo, ¿eh? Que hace mucho tiempo que no nos vemos.
2: Claro, claro, demasiado, demasiado tiempo.
0: ¿Tú qué sí, crees? Además, tiene tanto... playa.
2: Claro. Confías en tus claro. jóvenes o
0: no? ¿Crees que va a cambiar la sociedad al final, para bien?
2: Bueno, yo creo que... Bueno, el mundo ya está cambiando. Eso es un hecho de... Ahora que estoy diciendo que aquí hay, que hay playa, Bueno, es que el otro día había jabalíes en el espacio marítimo. Madre entonces <risa> sí, es sí. Que, Hemos visto bocas, patos,
0: delfines por claro, los canales de Venecia.
2: Claro, pero estoy un poco contigo en lo que dices, que esto será un tiempo que de todos venga de fraternidad y unión, pero luego final tiraremos para lo mismo de siempre. Uh -huh. En la cabra tira tirará monte. un tiempo.
0: Ajá, ajá. Bueno, hay que ser positivos y pensar que al final servirá para cambiar y para bien. Pues, eh, Jorge, ¿dejamos a la OCE? ¿Existió o no existió? ¿Lo dejamos para la semana que viene? Es, un, es un Para tarío, la semana, semana que viene se queda, no te preocupes. Venga, siempre
7: va. hay tiempo para la filosofía abierta.
0: Vamos postergando el taoísmo, pero prometido, la semana que viene lo abordamos. ¿Hecho? Eso es. Venga, pues continuamos En Los Cronautas Álvaro nos está esperando Un poquito de tecnología
1: Hay muchas dimensiones Pero todas están aquí Dale sentido al tiempo y al espacio Loscrononautas.com Martín Expósito.
0: Vamos a por ese espacio dedicado a la ciencia... La tecnología, teniendo siempre como referencia, microsiervos.com. Álvaro, Albi, ¿qué tal? ¿Qué tal
3: estamos?
0: Pues muy bien, aquí divagando, ¿eh? haciendo algo que no habíamos hecho, que era abrir los micros y estar todos juntos. Así charlamos y vamos aportando más al programa, si cabe, aún más si cabe. Sí,
3: además resulta muy entretenido.
0: ¿eh? Sí, o sea... bueno, bueno. A ver si opinan lo mismo nuestros oyentes. Y hablabas tú de la ciencia, ¿verdad?, de, y de la inversión en ciencia pero nos planteas un, un dilema, un, nunca mejor dicho, e ese aspecto tal vez negativo. Estamos inundando nuestro planeta de, de satélites, pero a la vez comporta bueno pues, o entraña ciertas dificultades en la observación de nuestro espacio exterior. Sí, esto
3: es, lo, esto es una situación que ya eh, viene tiempo, hace tiempo que se ha empezado a ver, eh, y la verdad es que es una especie de efecto colateral de algo interesante, que es lanzar satélites de comunicaciones y ponerlos en órbita para que tengamos mejores conexiones de internet y funcionen un montón de cosas, pero claro, al tener tantos satélites en órbita, pues resulta que, que nos están un poco digamos contaminando el cielo de modo que por la noche pues los astrónomos han empezado a quejarse de que cuando están haciendo observaciones pues muchas veces estos satélites se pues les están cruzando por delante y les estropean el
0: el trabajo, ¿no? Sí, porque además requiere, pues, un cierto, bueno, pues, es que no haya eh, luminis, la luminosidad, eh, pues, de todo, o sea, al final está pasando delante de ti un objeto, tú estás tomando imágenes o estás tratando de ver el comportamiento de algún astro y al final tienes una motita ahí y ya no sabes qué es, ¿no? Y resulta que es un satélite o, o la propia Estación Espacial Internacional, que para ellos es un gran riesgo el el poder colisionar con alguno de estos objetos porque, bueno, para nosotros parece que están flotando a una velocidad ínfima. Mira qué despacito va, pero en realidad van a, a cientos de miles de kilómetros por hora, ¿no?
3: Sí, sí, va muy rápido. Eh, hombre, puedes organizar un poco el tráfico en esas órbitas eh, para que no se no colisionen o no estén eh, demasiado cerca. De vez en igual no ha habido algún problema también con eso. Pero ahora mismo el problema es básicamente con la red de satélites de eh, llamada Starlink que es de la gente de SpaceX, de Elon Musk uh -huh. y compañeros, eh, que empezó hace unos cuantos años a plantear que iba a poner en órbita pues, un montón de satélites. Cuando hablo de un montón me refiero a cientos, miles y decenas de miles de satélites. Es
5: pues, decir que...
3: Relativamente más pequeños de lo normal, pero para cubrir todo el globo, de modo que hubiera comunicaciones de Internet eh, por todas partes. no eh,
0: si, ya, si, ya han si, han lanzado, si ya han sí, lanzado... Ya han unos cuantos, eh, vamos, que, poder, que, que ha podido lanzar, 100, 200, 300, pero me estás diciendo que aún le quedan por lanzar más del doble o del triple, no que su plan es tener 1.500 satélites orbitando la Tierra.
3: Sí, sí, el plan. ahora mismo eh, lanzados hay unos 360 más o menos eh, en los últimos dos años, es lo que han lanzado, operativos hay algunos menos, porque siempre se tienen algunas como respaldo y todo eso, eh, pero el plan es llegar a unos 1.600 para el año que viene y a la larga, eh, digamos que ya tienen permiso para, para llegar a 13.000, que era el plan original, e incluso han pedido una ampliación para tener 42.000 satélites.
0: ¡Qué barbaridad! No ¡Qué barbaridad!
3: Eh, pues son muchos, son muchos, son pequeñitos, pero son muchos.
5: aunque el euros. firmamento
3: pues es muy grande, eh, lo que se está observando, y se empezaba a ver cuando comenzaron los lanzamientos, es que cuando los cohetes Falcon, que que son esos tan chulos que hemos visto todos en algún vídeo, uh -huh. que salen, despliegan los satélites y luego vuelven y aterrizan, eh, así como por arte de magia, ¿no? en plan muy peliculero. ¿Sí? Eh, pues Cuando esos satélites se despliegan, eh, lo que hacen es poner colocarse en una órbita, que está en torno, pues hay varias órbitas distintas, pero entre 300 y 1.300 kilómetros más o menos, es lo que se está usando, eh, porque se llama la órbita baja, de los satélites, eh, entonces cuando se despliegan pues son muy muy visibles cuando nada más salir del cohete, porque están todos juntos entonces, claro, forman una especie de fila lo que llaman el de satélites que si, si uno se fija por la noche y coincide que ese lanzamiento esa órbita pasa por ahí cerca y demás, eh, pues es que los ves claramente, ¿no? Si utilizas ya unos, unos binoculares, eh, se ve mucho, mucho mejor, ¿no? Uh -huh. eh, es pues claro, que ¿Qué sucede? Cuando tú tienes a un astrónomo que está haciendo una fotografía de las estrellas, de galaxias, nebulosas, etcétera, esas fotografías utilizan lo que se llama una larga exposición. Es decir, aprietas el disparador de la cámara, eh, esperas un rato, que pueden ser minutos, horas o incluso días, eh, y luego terminas la toma. Entonces, claro, cuando luego eh, revelan esas fotografías, que hoy en día son digitales, ¿no? pero Digamos que al revelar esa fotografía lo que es, es todo lleno de rayas, que tenemos en la imagen, que son los satélites que han pasado por delante, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿se puede eliminar? Sí, no, no saben cómo hacerlo porque saben calcular que en esos momentos pues no se tenga en cuenta cierta información de esas zonas, pero claro, al final es un trabajo extra y una contaminación eh, lumínica que no desearían tener, sobre todo cuando examinan eh, objetos estelares muy delicados, ¿no? Las observaciones de los agujeros negros más lejanos y galaxias lejanas, pues tienen que, que ser muy precisas, ¿no? Entonces cualquier objeto que te pase por delante pues te estropea el trabajo de días, ¿no?
0: Entorpece la labor, por, por lo tanto, de los científicos, de los astrofísicos y... Mmm... ¿qué solución podemos encontrar? Es decir, hacer satélites más grandes o lanzar menos satélites o lanzarlos a otro punto de nuestro espacio como la Luna y que orbiten la Luna y de esta manera no incordiar eh, observaciones desde la Tierra?
3: Sí, ahora mismo lo que, lo que se está haciendo es, primero, pues ya ha habido quejas oficiales de las asociaciones astronómicas eh, para ver un poco para pedir que se organice eso. Eh, entonces, están buscando algunas soluciones entonces, claro, eh, por un lado, los satélites van a estar en varias órbitas, cuanto más lejos están, pues más pequeños se ven, con lo cual interfieren menos. Eh, entonces, bueno, pues a la, a la larga estarán repartidos en, en tres niveles, digamos. Eh, en, y luego otra solución que también comentaron era que a lo mejor pueden utilizar algún tipo de pintura oscura para que no tenga tanto reflejo, porque realmente los satélites los vemos por el reflejo. De la, luz, de la luz, del sol, es decir por la, por la noche noche cerrada a los satélites le dan la sombra a la tierra y, mm -hmm. y ahí no hay tanto problema ¿no?
0: sí pero, pero claro muchos de ellos utilizan bueno, paneles solares y al final también eh, es mejor cuando, cuando la estás en
3: la, pues al amanecer o al atardecer es cuando se ve mejor porque tener más reflejo no pero porque es muy bonito verlos y, y ya yo animo a quien quiera a buscarse en la, la página web donde donde puedes ver las órbitas para observarlo en esos momentos porque es bonito verlo, con los prismáticos lo ves. Eh, pero claro, a los estrólogos les estás ahí fastidiando el trabajo, y alguna solución habrá que poner,
0: ¿no? Uh -huh. Sin duda, sin duda. Mira, Nacho, eh, tú ten cuidado cuando cojas la TARDIS, a ver si no te llevas dos o tres de estos por delante. ¿eh? Nacho creo que ha cogido la TARDIS. Ha cerrado. No, el estoy entorno.
5: aquí. ¿no? Ah, ah.
6: <risa> estoy aquí, pero ya sabes que mi Tardis solo viaja en muy pocas ocasiones porque como no tengo dinero para combustible.
0: <risa> pues mira, ahora está barato, creo. Eso me han dicho. Sí, ya, ya. <risa> ahora, ahora, puedes marcarte algún viajecito al futuro, porque tú cómo ves la sociedad, Nacho, que antes no te he preguntado. Tú cómo cómo has visto, porque tú ya lo has visto. Tú ya has viajado al futuro. ¿Cómo, cómo nos has visto sí, en bueno, el futuro?
6: Pues os veo esclavos de una raza extraterrestre que llegará dentro de unos cinco años. Pero bueno, yo tampoco me preocuparía mucho. Eh, no sé, yo es que creo que Raúl ya lo ha dicho todo. Si es que vamos a volver a cometer los mismos errores. Es el eterno retorno que dirían los, los griegos. Ahora damos palmadas, viva los sanitarios. Pero los sanitarios, más que palmadas y, y, y vítores, yo creo que necesitan medios. Eh, ¿Se los van a dar después de esta crisis? crisis? Eh, ¿va, va, ¿Vamos a tener otra crisis? Si es que esto va a volver a pasar, eh, obviamente espero que no con tantos muertos y no con tantos problemas, pero no sé, yo es que creo que soy un poquito pesimista en ese sentido.
0: Sí, sí, te veo un poco negativo, Nacho, ¿no? En ese, yo, ese es, aspecto es que urbano. me lo ha pegado,
6: su majestad María Luis quiero Raúl raúl
0: <risa> ¿Pero los romanos eran también así o, o no? ¿Eran negativos romanos? Depende del romano,
6: ¿Eh? o sea, hay, hay mentalidades también bastante fatalistas en el romano, otros son más positivos, eh, yo creo que Jorge está pensando ahora mismo en las administraciones de Marco Aurelio, que desde luego no siempre son, <ríe> bueno, depende de a quién le pregunte, la mejor medicina para una depresión, pues Marco Aurelio, <ríe> bueno, depende de cómo lo tomes, te puede hundir en la miseria o te puede crear, yo que sé, un un tipo de filosofía, la filosofía estoica una manera de enfrentarte a la vida uh -huh. eh, un poco como la de los vulcanianos de Star Trek, mira, esto es lo que hay hay que asumirlo y asumiéndolo ya eres un poquito más dueño de ti mismo de la situación.
0: Correcto, el estoicismo que también está un poco de moda ¿no? está Se ha puesto un poco de moda en los últimos tiempos y eh, al final es eso, admitir bueno, eh, que lo que te pasa te pasa y, y está y no, no hay más, ¿no? En fin, eh, bueno, vamos a dejar aquí el espacio de tecnología que nos espera Raúl, que tiene la oreja... ¿Cómo tiene la oreja, Raúl? Te estoy viendo. Sigue el móvil pegado a la oreja, ¿no? Sí, sigue el móvil pegado a la oreja.
3: No, te decía que yo solo me despido de una frase que utilizamos el otro día en el blog, que a todos eso sonará, que era un señor llamado Spock, que decía el bienestar de la mayoría supera el bienestar de la minoría o de uno solo. Con lo cual, si todo el mundo hiciera eso, eh, a lo mejor lo ha sido mejor. ¿no?
0: Pues sí. Eh, ¿Verdad, Jorge? Sí, sí. Es así, es así. Es así. Bastante mejor.
6: Sí, pero ya sabemos lo que, lo que dijo el capitán Kirk en Star Trek 3. A veces el, la, el bienestar de uno solo supera el bienestar de la mayoría. <risa> Sobre todo si es ¿No? él... Eh, perdón, depende del episodio. Esto... <risa>
4: que por no lo digo porque estamos... No, no, ya que estamos, echarle de todos un vistazo a Picard porque os va a gustar mucho con respecto a esto. Sí, bueno, sí, sí. La sí, serie sí. está... Muy... Ahí
0: lo sí, 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 sí. Mal de mucho con solo de tontos también, ¿eh? Ojo, ojo cuidado. Eh... <risa> <risa> un abrazo, Álvaro. Continuamos adelante.
1: Si buscas una máquina del tiempo, nosotros la tenemos. Loscrononautas.com Más barato y cómodo que un DeLorea.
0: Pues tiempo para el cómic con Raúl Según Que dice que no, no que, que, no que, Raúl. ¿Qué me estás contando? Que no,
4: que, no, que el teléfono, que, que, que es no. que estamos ahora con los satélites de Albi y se ha puesto y se había puesto uno encima y no me dejaba escuchar nada. Ahora ya, por fin, ya
0: Oye, la ley. Bueno, ha hablado Álvaro con Elon Musk y le ha dicho, por favor, esa saturación del satélite B-25... <risa>
4: sí, sí, ahora a ver, a ver cómo, oye, ya está, ya que los usan para darnos internet, pues oye, que nos den una wifi y una conexión buena, porque Ajá. tanta historia con eso, eso, es que es curioso, ¿no? La coña de sí, tenemos más internet, más velocidad, pero leche, seguimos con problemas de cobertura, Álvaro, o sea en algún momento tienen que arreglarnos el tema de la cobertura, ¿no? O sea, está, digo yo que no. Ahí. <risa> Ahí, o sea, es, es curioso, o sea, porque es una cosa que vamos más rápido, más velocidad, menos cortes, bla, 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 pero quien más que menos y depende del sitio, hay problemas con el tema de, de las coberturas. Es una cosa que me da mucha atención con respecto a, a todo este avance, ¿no? Vía fibra versus vía cobertura.
0: Somos muchos, somos muchos. Cuando hablas con las operadoras, en el fondo tienen un
4: poco esa misma
3: situación de es lo que comentábamos antes, ¿no? que ¿dónde llevo la fibra? Donde es más rentable, claro. donde hay menos gente, pues ahí les pongo una conexión, pero no tiene por qué ser tan costosa como la de otros sitios, tal, y al final, pues claro, a todos nos encantaría ir en el campo aislados, con... pero y claro, no puedes poner la fibra, entonces tienes que conjugar un poco las dos cosas, ¿no? Entonces la idea precisamente de tener satélites es que te llegará la misma buena conexión, estés donde estés porque el satélite está encima de ti. No dependerás ya de fibra, ni
0: de torres celulares, ni, ni nada de eso, ¿no? Espero.
4: Si no, nos vamos a... Ver, a... Que no se nos caiga el cielo encima, porque entonces sí que ya tenemos un problema.
0: Exacto. Y si no, nos vamos a Orión, como pone la camiseta de, de Álvaro y, la todos se acabaron los problemas. Bueno, Raúl, tenemos que decir adiós a Uderzo, ¿verdad?
4: Sí, la verdad es que a los, eh, ha sido una, una noticia que, que te rompe un poco los esquemas, ¿no? Hay ciertos autores que, que los tenemos eh, ahí como eternos, ¿no? en este caso Derzo, de eh, en, en España tenemos a, a Añez, que, que parece que van a estar ahí para siempre. Da igual la edad que tengan, porque te has quedado con la imagen que de la primera vez que los viste, aunque tuvieran 60, 70, y, y crees que van a ser eternos, que van a estar ahí... Y la verdad es que nos, nos hemos quedado un poco huérfanos, sobre todo muchos que hemos eh, aprendido a, a leer, a disfrutar, incluso a conocer el ecologismo gracias a Asterix y Obelix, por ejemplo.
0: Uh -huh. Asterix y Obelix, que no es uh, su única obra, ¿verdad? Eh, y como bien decías, parece que eh, han vivido con nosotros y parece que van a convivir hasta que nosotros uh, fallezcamos, ¿no? Y de repente... Eh, te das cuenta de que no, eh, son clásicos, son, han formado parte de nuestra vida, pero los creadores, claro, eh, estamos hablando del año 1959, en la revista Pilote, ¿no? donde se publica por sí, sí. primera vez Asterix y Obelix, lo mismo pasó también cuando falleció Stan Lee, ¿no? Piensas que son personas bueno, pues que van a vivir toda, toda la vida y cuando llega el momento de decir, a muerto de Earth, o no pues mmm, parece además, que se cae un mito pero ojo ya había dejado había dejado el legado de Asterix y Obelix verdad
4: claro que es que en, encima es eso no porque ha estado eh, con toda esta crisis y, y toda esta locura estuvo en boca de todos porque hay un con el tema del coronavirus apareció en Asterix en, en Italia un álbum ya fuera de los de, de los de Uderzo, que se retiró a los 80 porque dijo mira hasta aquí hemos llegado yo creo que ya va siendo hora de que de que lo haga otro que a diferencia de Tintín eh, siempre quiso que, que se continuaran, se hicieran más álbumes, más historias diferentes. El tema del legado de Gue siempre ha sido muy recto, nunca ha permitido hacer más historias de Tintín. Hasta esperemos que dentro de no mucho que se habla, que, que se liberarán derechos y, y habrá un nuevo Tintín, pero mientras tanto ha seguido habiendo eh, algunos muy divertidos. En, en octubre apareció el, el último, eh, Asteris en Italia ha estado en boca de todos por el coronavirus que, que aparece allí y realmente eh, Uderzo estuvo de, desde el principio eh, haciendo Asteris y, y Obelix junto con, con Gostini eh, porque encontraron una similitud eh, de, de pensamiento, de obra. Además, fueron bastante revolucionarios porque antes de, de crear su propia revista eh, lucharon mucho por, por los derechos de autor que por aquel entonces eh, no, se, no se reconocían y estuvieron vetados en una lista negra de autores eh, porque no los quería absolutamente nadie. Incluso bueno cuando sacaron la revista lo tuvieron que hacer con pocos recursos. Lo que pasa es que esas cinco páginas de, de Asterix y Obelix fueron todo un campanazo.
0: Tenemos que decir que no ha fallecido por coronavirus...
5: No,
4: fue un ataque, un ataque al corazón, llevaba con bastantes años con, con problemas cardíacos. Eh, tampoco se puede decir que haya vivido el hombre mal, porque así como datos curiosos, eh, tiene una de las mejores colecciones de Ferraris que se conocen, sí. es un, un capricho que se ha ido dando con, con los años supongo también porque su, su origen, siendo bastante, bastante humilde, le ha costado mucho eh, conseguir ese éxito eh, comercial y poder vivir de, de su obra versus lo que querían sus padres, que es que fuera una estrella ya sabes, el típico chauvinismo este de es comercial, es comercial sí. pues señores, el arte también puede ser muy comercial y quien no entienda de arte, por ejemplo el cierre de todos los álbumes con esa cena, ¿no? Mira que te Pantagruélica,
5: antes de, de, de qué que haríamos. diría Nacho. Claro, pero es,
4: dime que no tenemos todos ganas de reunirnos alrededor de una mesa, uh -huh. charlar y tal. Intentaremos no cantar mucho, solo cantamos en noche vieja por aquello
0: del que dirán. <risa> <risa> no, me porque dicho, ahora que... a ver si viene buen tiempo, que aún nos espera algo de nieve, vamos a esperar a cantar un poquito más adelante, ¿eh? que si no, a lo mejor ya el confinamiento es definitivo, ya ni, ni siquiera comprar. No, no, no creo que lleguemos a tanto. No veamos no creo que veamos toneladas de nieve, pero bueno, eh, nunca se sabe. No, no vamos a provocarlo, Raúl, no vamos a cantar, no vamos a cantar, pero sí es verdad, no, no. hombre, pues irnos a tomarnos un buen hornazo a Salamanca o esas pedazos de hamburguesas. ¿Cuánto mide la hamburguesa, Nacho? O sea, digo, perdón, Raúl, es enorme, ¿eh? nah, o sea, ¿qué, ¿Qué
4: son siete kilos de hamburguesa? Siete kilos de hamburguesa, días,
0: ¿no? que tienes que encargarla, porque claro, tienen que hacerte el pan... Tienen que hacerlo ad hoc, o sea, todo. ¿Cuántas lechugas lleva la hamburguesa? Como tres o cuatro, no sé. Tomates.
4: Pues. Es, es, un sacrificio, es un sacrificio vegano. O sea, tanto vegano como, como carnívoro. Ahí hay carne, hay mmm, queso, ahí hay de todo. Es maravilloso. Qué barbaridad. gente de Gilbert, te lo curra así. Y, y la verdad es que la Little Burger... Es de estas cosas que dices... Ahí al horno, todo jugoso. Joder, Me está entrando un hambre. Sí, Jorge
0: también. Me está mirando, se le cae la babilla. Sí, 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 sí. sí. Y Nacho, y ya, Nacho. Ya
4: tomaremos una enorme y de estas para, para todos, iremos repartiendo cachitos, que total que somos seis, ¿no? Cinco y ahora bien, vale, bien, ¿no? su, comemos suficiente un kilito y poco para cada uno bien, mala vale. de ser mala vale, de ser vale, total,
0: vale, total. Vale, vale. pues nada, hablábamos de Uderzo y que efectivamente tenía esa colección de, de Ferraris, en su vida se vendieron 380 millones, o se han vendido más de 380 millones de ejemplares de Asteris y Obelix eh, más de 100 idiomas y pero, como decíamos, no fue su única obra, ¿no? Sorprende eh, algún oyente que, que investigue un poco, que busque a Uderzo, eh, los trazos de otros de sus cómics, que no tienen nada que ver con Asterix y Obelix, no tienen nada que ver con, con esas aventuras eh, de los romanos.
4: No, no, y yo reconozco que es una es una obra que, que a lo mejor si, si nos acercamos a ella y decimos que es duerzo puede chocar, pero todo es mejor o peor. La hemos visto en alguna revista de, pe, de, de pequeñajos que es tan Willa Verdur, el, el, el escuadrón Ávila. Uh
5: -huh. eh, él
4: siempre fue enamorado de, de la aviación. Eh, en este caso son unos álbumes, eh, pues, aviones, cazas, eh aventuras eh, en el aire, pero a diferencia del tono más caricaturesto que, que, que vemos en Asterix Obelix, aquí tenemos acción, tenemos realismo, eh, tenemos aviones eh, directos, eh, incluso, bueno, con, como dato también eh, muy curioso, buscando, eh, el propio Berzo eh, tenía su propio caza restaurado, funcional eh, en su casa, de tanto que le gustaron, wow. con lo cual ahí vemos el, el empeño, eh, después eh, también se ha seguido el, el de Tanguila Verdur... yo reconozco que, el, que, que junto con, con Charlier eh, hizo auténticas virguerías, porque quizás sea uno de los mejores guionistas que, que ha tenido el, el cómic franco belga. Eh, realmente te atrapa, son, son TVOs que igual que Asterix y Obelix, eh, entra cualquier chavalillo, lo, lo leemos todo, sale el nuevo número uh -huh. y vamos todos como, como auténticos locos a ver qué hay, que yo reconozco de la nueva tirada. Es un momento de releerse el papiro de César en vez de Asterix en, en Italia, pero Tanguila Verdur es este cómic que, que descubres porque un amigo te lo deja o lo ves en una revista y descubres todo lo que supone eh, el, la aviación porque tenemos muy muy idealizado a, a, al varón Rojo, lo que supuso los biplanos y, y esa aviación primigenia. Sin embargo, la evolución en la Segunda Guerra Mundial de toda la aviación eh, hasta a día de hoy, con, con mi querida SR-71, eh, es todos esos avances, esos cambios, eh, lo que suponía luchar unos contra otros, eh, no es la, igual que aquí, que, que tiramos eh, tanques o vamos con más ordenador. Sin embargo, los cazas siempre han tenido un duelo como a espadas, ¿no? Muy siglo, muy siglo XIV, y Uderzo lo supo trasladar a las páginas como nadie.
0: Me apunto porque Nacho te la tira. Raúl dice que Asterix y Obélix es propaganda antirromana. Vamos a devolverle ese hippies de la Galia, uh, que dice también Nacho. Nacho, apúntate, Midway. Midway, brutal. O sea, ese momento de la historia... Reconozco que lo he descubierto, ha pasado por mi vida, sin pena ni gloria a lo largo de mi vida hasta que apareció la película que la he visto varias veces y, y luego me estuve empapando en enero febrero un montón de documentales sobre la, guerra, sobre la Segunda Guerra Mundial en color. Eh, y ese momento, ese, ese enfrentamiento Estados Unidos, eh, Japón en, en el Pacífico es brutal y ese pasaje concreto, porque todo el mundo tiene en mente Pearl Harbor, pero todo lo que ocurrió en Midway, en torno a Midway las comunicaciones interceptadas con los japoneses, cómo les dejan ahí un cebo para tratar de descubrir cuáles eran los planes de los japoneses, tenemos que hablar de ello, Nacho
5: ¿Mm?
6: Sí, oye yo, yo por mí encantado, es ya es mucho más hippie todavía, es un periodo de la, de la historia. Pero bueno, la TARDIS me pilla, me pilla aquí al ladito. ¿eh? Venga,
0: además no requiere mucho combustible, con lo cual tardarás poco sí. en llegar.
6: y Con y, tal de no pagar, ¿eh? Con, con tal, tal de no pagar hombre, combustible para la TARDIS.
0: Hombre, hombre, pero, pero mira, me lo ha recordado porque efectivamente la obra de Uderzo en cuanto a, a aviones pues sorprende, ¿no? Y además es un trazo muy peculiar el de los cómics de Uderzo eh, en, estos, en estos cómics también queríamos recordar la figura de alguien que nos ha dejado la semana pasada, que lo mencionábamos también al comienzo. Muy brevemente, si quieres, también, eh, Raúl, como fue Juan Manuel Padrón.
4: Sí, la verdad es que también ha sido eh, el mismo día que murió eso La verdad es que llevamos un, una temporada un poco regulera, eh, que, que para muchos son... Quizá no no le suena, pero ha sido eh, caricaturista, también ha sido dibujante, eh, ha sido director de, de películas... Eh, Claro, es que ahora vemos y, y nos cuesta en un momento determinado eh, ver y, y coger películas en, en otro idioma que no sea el castellano, ¿no? pero si recordamos desde Los Tres Caballeros, eh, que siempre que cantaban en, en ese mexicano, ¿no? aquí tenemos eh, Las Aventuras de Pillo Valdés, por ejemplo, eh, tuvo Quinoscopio con, con, el, con el autor de Mafalda, con, con Kino que cantaban y, y contaban algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. En los años 80 eh, eran esos dibujos que tenían eh, un trazo amable, cariñoso y que te apetecía leer. No era siempre el, el, el Disney clásico que hemos visto en, en Las Pantaventuras o como hablábamos en Los Tres Caballeros, sino que tenía también ese tono personal propio, el de, tener, el de ser niño y mayor a la vez, ese paso diferente que, que te hacía sonreír y que realmente costaba mucho el, el encontrar y que, bueno, pues se nos ha ido también eh, de mayor. ¿qué, ¿Qué es eso? Se nos hacen demasiado mayores para, para mi gusto, reconozco que, que cuesta y, y que deseamos que se nos pongan todos los que están malitos, sobre todo desde aquí aprovecho también a darle un cariño grande a Carlos Jiménez, eh, autor de la de, de, de los metabalones por ejemplo que, que está malito con, con coronavirus que, que luche que estamos todos detrás eh, a todos los autores que además eh, esto les, les está costando mucho el, el tener que parar el, el tener que dejar de dibujar y estar preocupados también por nuestros mayores que parece mentira pero nos preocupamos aunque sea en la distancia y la comunidad del TV aunque seamos también muy cafres unos con otros eh, queremos, muchos a, queremos mucho queremos mucho agradecemos mucho a nuestros mayores. Es uh -huh. una de las cosas que, que también vemos y, y, y se agradece, ¿no? Ahora cuidamos, nos llamamos, de oye, ¿cómo estás? Entre libreros, entre autores y, y ahora la conversación fluye un poco más y hay que cuidarse, ¿no? Porque, bueno, que nos hacen mayores hay que disfrutar, hay que leer. Juan Padrón, esperemos que recuperen cositas aquí en, en España, sobre todo el, el tema de Kino que, que va a llamar mucho la atención para el que lo descubra por, por primera vez. Y con Luderzo eh, comentábamos eso, ¿no? el, el, la diferencia de Asterix Overlis es fácil acceder a ello, pero sí que recomendamos eh, el, el darse una vueltita por, por algo diferente, con la excusa de, bueno, ya que estamos, vamos a darnos un, un paseo a ver qué hay, eh, y La Verdur van a descubrir aventuras como hacía muchísimos años que no van a descubrir, curiosamente teniendo 30 años los álbumes. ¿no?
0: Pues me quedo con ese mensaje eh, También asentía Jorge, claro que sí Cuidar mucho vosotros, cuidad de vuestros mayores Es el momento para ello No ahora Siempre, lo que pasa es que nos ha servido un poco también Para darnos cuenta que están ahí y que no hacemos como en Holanda Afortunadamente Los cuidamos y les procuramos La mejor de las vidas porque Ellos lo hicieron primero con nosotros Así que, lo dicho, Aurea Molina un abrazo. Un, abrazo. un abrazo. Cuídate un mucho.
2: Abrazo y, y vosotros también. Un besito estado con vosotros.
0: Un besito para ti, para la Peque, para Marcos, que está ahí con un botanovirus, un diario, ¿no? Está, está haciendo un diario de botánica.
2: Sí, sí. Está haciendo un diario del confinamiento y todos los días dibuja Ajá. algo que hay en la casa relativo a planta.
0: Pues mira, Raúl, tienes que echarle un ojo al trazo de Marcos, que la verdad es que es muy certero. Recuerdo cuando te dibujó, ¿verdad? Eh, Aure, eh, la RAE, nada más y nada menos que ¿Sí? la RAE, o sea, estamos hablando, por favor. Ah. ¿Dónde está tu silla, sí. Aurea Molina? ¿Dónde está la silla? Hay que reivindicar una silla para ah, la... Bueno,
2: sí, <risa> yo siempre... He dicho que me conformo con un taburetillo de hecho, de Ikea. De esto. Mira, con esto me conformo. Venga, no
0: hecho. Falta el sillón. Pues nada, nada.
4: <risa> en vez de letra, signo de exclamación o algo. Claro.
0: Venga, venga, hay que innovar, hay que innovar. Claro. En innovación, Nacho. Nacho propone hacer un programa de mímica, ¿es así, Nacho?
6: ¿Por qué no? ¿A que a que sería original? Desde luego.
0: Sin duda alguna. Sí, sí. Yo estoy, estoy en ello. Mira, 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 mira. estoy en ello me ha quedado bien aquí pero, sí?
4: pero a ver eh, la ventaja es que podríamos subtitularlo en varios idiomas
0: Ajá, también claro. también también, también.
4: <risa> ahora mismo lo no, van de pasar yo, por yo aquí no, debajo no, los no, textos no, Jorge no lo ve será que no
0: lo oye será que no lo oye, Jorge? <risa> madre mía cómo sois Aure un abrazo Nacho hasta la semana que viene Jorge igualmente hasta la Adiós. semana que viene Álvaro, un placer, como siempre.
7: luego.
5: Te leemos
0: en microsierros. <risa> un abrazo muy fuerte. Raúl, cuídate mucho. Sé
4: si todos los malos.
0: Y todo ese fiambre que no te comes y toda esa carne, guárdamela que nada voy para Salamanca, eh. Ojo, cuidado, ojo, cuidado que voy para allá, ¿eh? ¿Eh?
4: Que nos suelten, que no
0: suelten. <risa> abrazo fuerte, cuidaos. Chao, adiós Ciao. a todos, adiós.
4: Chao.
5: le sentido al tiempo y al espacio.
1: loscrononautas.com